0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के आठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैंबले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्ब्ले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंभले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैम्भले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत नौ बजते बजते लौटा तो लाला लालसमरकांत ने पूछा तुम दुकान बंद करके कहा चले गए थे इसी तरह दुकान पर बैठा जाता है अमर ने सफाई दी बूढ़िया पठानिन रुपए लेने आई थी बहुत अंधेरा हो गया था मैंने समझा कहीं गिर गिरा पड़े इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था वो तो रुपये लेती ही ना थी पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित न समझा कितने रुपए दिए पांच लालाजी को कुछ धैर्य हुआ और कोई असामी आया था किसी से कुछ रुपए वसूल हुए जी नहीं आश्चर्य है और कोई तो नहीं आया हां वही बदमाश काले खां सोने की एक चीज बेचने लाया था मैंने लौटा दिया समरकांत की त्योरियां बदली क्या चीज थी सोने के कड़े थे दस्तोले बताता था तुमने तोला नहीं मैंने हाथ से छुआ तक नहीं हां क्यों छूते उसमें पाप लिपटा हुआ था ना कितना मांगता था दो सौ झूठ बोलते हो शुरू दो सौ से किया था पर उतरते उतरते तीस रुपये तक आया था लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई फिर भी तुमने लौटा दिया और क्या करता मैं तो उसे सेठ में भी ना लेता ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूं समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले चुप रहो शर्मा तो नहीं ऊपर से बातें बनाते हो एक सौ पचास रुपये बैठे बैठाए मिलते थे वो तुमने धर्म के घमंड में खो दिए उस पर से अकड़ते हो धर्म है क्या चीज साल में एक भी गंगा स्नान करते हो एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो कभी राम का नाम लिया है जिंदगी में कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है कभी कथापुराण पढ़ते या सुनते हो तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं धर्म और चीज है रोजगार और चीज साफ डेढ़ सौ फेंक दिए अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला आपके गंगा स्नान पूजा पाठ मुख्य धर्म के साधन मात्र हैं धर्म नहीं समरकांत ने मुंह चढ़ाकर कहा ठीक कहते हो बहुत ठीक अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगूटी लगाए घूमता होता तुम भी यो महल में बैठकर मौज न करते होते चार अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली ना ये उसी की विभूति है लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अंग्रेजी के विद्वान होकर भी अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं साफ डेढ़ सौ पानी में डाल दिए अमरकांत ने अधीर होकर कहा आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूंगा चाहे आप खुश हो या नाराज मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है मैं अपनी आत्मा की हत्या नहीं कर सकता तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं मैं ऐसी आत्मा चाहता हूं जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तोल सकता इस वज्र मूर्खता की दवा चांटे के सिवा कुछ ना थी लाला जी खून का घूंट पीकर रह गए अमर हष्ट पुष्ट ना होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता बोले बस संसार में तुम ही तो एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो और तो सबाधर्म ही है वही माल जो तुमने अपने घमन में लौटा दिया तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने दो चार रुपए कम वेश देकर ले लिया होगा उसने तो रुपए कमाए तुम नीबू नॉन चाट कर रह गए डेढ़ सौ रुपये तब मिलते हैं जब डेढ़ सौ थान कपड़ा या डेढ़ सौ बोरे चीनी बिक जाए मुंह का कौर नहीं है अभी कमाना नहीं पड़ा है दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो तभी ऐसी बातें सोचती हैं जब अपने सिर पड़ेगी तब आंखें खोलेंगी अमर अब भी कायल न हुआ बोला मैं कभी ये रोजगार न करूंगा लालाजी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई बोले तो फिर कौन रोजगार करोगे कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो लेन देन सूद बट्टा अनाज कपड़ा तेल घी सभी रोजगारों में दावघात है जो दावघात समझता है वो नफा उड़ाता है जो नहीं समझता उसका दीवाला पिट जाता है मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े बेईमानी न करनी पड़े इतने बड़े बड़े हाकिम है बताओ कौन घूस नहीं लेता एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो एक रुपया लग जाता है बिना तहरीर किए थानेदार रपट तक नहीं लिखता कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता लीडरों ही में कौन है जो चंदे के रुपए में नूंच खसोट ना करता हो माया पर तो संसार की रचना हुई है इससे कोई कैसे बच सकता है अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा अगर रोजगार का ये हाल है तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी क्यों में पानी की आमद ना हो तो कै दिन पानी निकले अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने की राधे से कहा मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घूटूंगा तो क्या मजूरी करोगे मजूरी करने में कोई शर्म नहीं है समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देखकर कर चलाया शर्म चाहे न हो पर तुम कर न सकोगे कहो लिख दू मुंह से बक देना सहज है कर दिखाना कठिन होता है चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब चार गंडे पैसे मिलते हैं मजूरी करेंगे एक घड़ा पानी तो अपने हाथों खींचा नहीं जाता चार पैसे की भाजी लेनी होती है तो नौकर लेकर चलते हैं ये मजबूरी करेंगे अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है तुम्हारा किया कुछ ना होगा तुम्हारी इन बातों से ऐसा जी जलता है कि सारी जायदाद कृष्ण अर्पण कर दूं फिर देखूं तुम्हारी आत्मा किधर जाती है अमरकांत पर उनकी इस चोट का भी कोई असर न हुआ आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्णार्पण कर दें मेरे लिए रत्ती भर चिंता न करें जिस दिन आप ये पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्योदय होगा और मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी आत्मा का विकास न होगा समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया बोले तो क्यों इस बंधन में पड़े हो क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते महात्मा हो जाओ कुछ करके दिखाओ तो जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वो मैं तुम्हारे गले नहीं मारना चाहता ये कहते हुए वो ठाकुर द्वारे चले गए जहां इस समय आरती का घंटा बज रहा था अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका वे शब्द जो बाहर न निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टपकने लगे मुझ पर अपनी संपत्ति की धौस जमाने चले हैं चोरी का माल बेचकर जोआरियों को चार आने रुपये ब्याज पर रुपये देकर गरीब मजूरों और किसानों को ठक तो रुपये जोड़े हैं उस पर आपको इतना अभिमान है ईश्वर न करे कि मैं उस धन का गुलाम बनूं। वो इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा दादा बिगड़ रहे थे भैया अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी अपना सुख दुख अपनी विजय और पराजय अपने मनसूबे और इरादे वो उसी से कहा करता था यद्यपि सुखदा से अब उसे इतना विराग ना था नहीं उससे उसे प्रेम भी हो गया था पर नैना अब भी सबसे निकटतर थी सुखदा और नैना दोनों उसके अंतस्थल की दो कगारें थीं सुखदा ऊंची दुर्गम और विशाल थी लहरें उसके चरणों ही तक पहुंचकर रह जाती थी नैना समतल सुलभ और समीप वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्मस्थल तक जा पहुंचती थीं अमर अपनी मनोव्यथा को मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला कोई नई बात नहीं थी नैना वही पुराना पचड़ा था तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी अभी तक तो यहीं थी जरा देर हुई ऊपर चली गई तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे दादा ने तो आज मुझे साफ कह दिया तुम अपने लिए कोई राह निकालो और मैं सोचता हूं मुझे अब कुछ न कुछ करना चाहिए ये रोज रोज की फटकार नहीं सही जाती मैं कोई बुराई करूँ तो वो मुझे दस जूते भी जमा दे चू करूंगा लेकिन अधर्म पर मुझसे न चला जाएगा नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियां नमकीन पकौड़ियां खट्टी पकौड़ियां और ना जाने क्या क्या पका रखे थे उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था ये धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े बोली पहले चलकर पकौड़ियां खा लो फिर इस विषय पर सलाह होगी अमर ने वित्तरचना के भाव से कहा ब्यालु करने की मेरी इच्छा नहीं है लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे न उतरेंगी दादा ने आज फैसला कर दिया अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती आज किसी मजेदार पकौड़ियां तुमने कभी ना खाई होंगी तुम ना खाओगे तो मैं भी ना खाऊंगी नैना कि इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे ढकेल दिया तू मुझे बहुत दिक्कत है नैना सच कहता हूं मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है चलकर थाल पर बैठो तो पकौड़ियां देखते ही टूट न पड़ो तो कहना तू जाकर खा क्यों नहीं लेती मैं एक दिन न खाने से मर तो न जाऊंगा तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊंगी मैं तो निर्जला शिवरात्रि रखती हूं तुमने तो कभी व्रत नहीं रखा नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी लाला समरकांत रात को भोजन न करते थे इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया सुखदा ने ऊपर ही से कहा मुझे भूख नहीं है मनावन का भार अमरकांत के सिर पड़ा वो दबे पांव ऊपर गया जी मैं डर रहा था कि आज मुआमला तूल खींचेगा पर इसके साथ ही दृढ़ भी था इस प्रश्न पर दबेगा नहीं ये ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता था अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना झलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा चलो भोजन कर लो आज बहुत देर हो गई भोजन पीछे करूँगी पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है तुम आज दादाजी से लड़ पड़े दादाजी से मैं लड़ पड़ा या उन्होंने मुझे अकारण डांटना शुरू किया सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो मैं मानती हूं कि उनकी नीत तुम्हें अच्छी नहीं लगती मैं भी उसका समर्थन नहीं करती लेकिन इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है तुमसे जो कुछ हो सके उनकी मदद करो जब वो ना रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना तब कोई तुम्हारा हाथ न पकड़ेगा इस वक्त तो तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा बुराना मानना चाहिए उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटाना दोगे आज तुम दोनों जनों की बातें सुन रही थी मुझे तो तुम्हारी ज्यादती मालूम होती थी अमरकांत उसके प्रसवभार पर चिंताभार न लादना चाहता था पर प्रसंग ऐसा आ पड़ा था कि वो अपने को निर्दोष सिद्ध करना आवश्यक समझता था बोला उन्होंने आज मुझसे साफ साफ कह दिया तुम अपनी फिक्र करो उन्हें अपना धन मुझसे ज्यादा प्यारा है यही कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था सुखदा के पास जवाब तैयार था तो मैं भी तो अपना सिद्धांत अपने बाप से ज्यादा प्यारा है उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहती अब साठ बरस की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता कम से कम तुमको ये अधिकार नहीं है तुम्हें धन काटता हो लेकिन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे त्याग गृहस्थों के लिए नहीं सन्यासियों के लिए है अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत न थी सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते फिर मैं तुमसे झगड़ने ना आती अब ओखली में सिर डालकर तुम मूसलों से नहीं बच सकते गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़े बड़ों की नीति भी हो जाती है कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत न समझी ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही न जा सकता था बोला तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं सुखदा चिढ़ गई अपनी दलीलों का ये अनादर न सह सकी बोली कायरों को इसके सिवा और सूझ ही कह सकता है धन कमाना आसान नहीं है व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा सन्यास भूल जाए किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़ रहने के लिए बल बुद्धि विद्या साहस किसी की जरूरत नहीं धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है मांस सुखाना पड़ता है सहज काम नहीं है धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर लाए अमरकांत ने उसी विनोद भाव से कहा मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवा और कुछ करते नहीं देखता और भी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है उन्हें भी फूल कुप्पा होते ही देखा है रक्त और मांस मास्त मजदूर ही जलाते हैं जिसे देखो कंकाल बना हुआ है सुखदा ने कुछ जवाब न दिया ऐसी मोटी अक्ल के आदमी से ज्यादा बकवास करना व्यर्थ था नैना ने पुकारा तुम क्या करने लगे भैया आते क्यों नहीं पकौड़ियां ठंडी हुई जाती हैं सुखदा ने कहा तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते बिचारी ने दिन भर तैयारियां की हैं मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम भी चलोगे वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई ना करोगे अमरकांत ने गंभीर होकर कहा सुखदा मैं तुमसे सत्य कहता हूं मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी इन दो सालों में मुझमें कितना परिवर्तन हो गया है कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है मुझे जिन बातों से घृणा थी वो सब मैंने अंगीकार कर ली लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूं कि जौ भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी था नहीं उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढके सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ इसे वो कैसे स्वीकार करती बोली इसका तो यही आशा है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूं अगर मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है तो तुम्हें इससे बहुत पहले मुझे विष दे देना चाहिए था अगर तुम समझते हो कि मैं भोगविलास की दासी हूं और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझाती हूं तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो मैं तुमको बता देना चाहती हूं कि विलासनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ईश्वर वो दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूँ हां जलने के लिए स्वयं चिता बनना मुझे स्वीकार नहीं मैं जानती हूं कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं दुनिया देख चुके हैं अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता आए दिन की झोंक से तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं बूढ़ों की प्रकृति कुछ बच्चों ही सी होती है बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना सकते हो अमर ने पूछा चोरी का माल खरीदा करूं कभी नहीं लड़ाई तो इसी बात पर हुई तुम उस आदमी से कह सकते थे दादा आ जाए तब आना और अगर वो ना मानता उसे तत्काल रुपए की जरूरत थी आपदर् में भी तो कोई चीज है वो पाखंडियों का पाखंड है तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूं एक मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे तब अमरकांत ने कहा नैना पुकार रही है मैं तो तभी चलूंगी जब तुम वादा करोगे अमरकांत ने अविचलित भाव से कहा तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लू पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखूं सुखदा निश्चयात्मक रूप से बोली ये इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे जब तक इस घर में हो इस घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा अमर ने अकड़कर कहा मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूं सुखदा ने बम सा फेंका और मैं अमर विस्मय से सुखदा का मुंह देखने लगा सुखदा ने उसी स्वर में फिर कहा इस घर से मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहां क्या रखा है जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो माता के साथ क्यों रहू मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी मैं तभी देखूंगी तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो मैं प्रण करती हूं कि तुमसे कुछ न मांगूंगी तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट न उठाना पड़ेगा मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूं थोड़ा मिलेगा थोड़े में गुजारा कर लेंगे बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी है तो क्यों ना अभी से हाथ लगा दे तुम कुएं से पानी लाना मैं चौका बर्तन कर लूंगी जो आदमी एक महल में रहता है वो एक कोठरी में भी रह सकता है फिर कोई धौस तो न जमा सकेगा अमरकांत पराभूत हो गया उसे अपने विषय में तो कोई चिंता न थी लेकिन सुखदा के साथ वो ये अत्याचार कैसे कर सकता था खिसिया कर बोला वो समय अभी नहीं आया है सुखदा सुखदा सतेज होकर बोली डरते होगे कि अपने भाग्य को रोएगी क्यों अमरकांत झेप कर बोले ये बात नहीं है सुखदा क्यों झूठ बोलते हो तुम्हारे मन में यही भाव है और इससे बड़ा अन्याय तुम तो मेरे साथ नहीं कर सकते कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी मर्दों से पीछे नहीं रही तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि और कुछ नहीं तो इस लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगू बोलो अमर लज्जित होकर बोला मुझे क्षमा कर दो सुखदा मैं वादा करता हूं कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है नहीं केवल इसलिए कि मुझमें अभी उतना बल नहीं है इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियां खिलाने के लिए घसीट ले गई सुखदा प्रसन्न थी उसने आज बड़ी विजय पाई थी अमरकांत झैपा हुआ था उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म के आठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में